0: Keep
1: this frequency
0: clear. Audio Frequence. Frequence Info Point. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, Werner Rackel begrüßt Sie recht herzlich am Mikrofon von Radio Frequenz. Wir berichten darüber, wie gesund Superfood ist. Superfood soll Gewicht reduzieren, aber auch gegen Krebs. Helfen. jedes Jahr erkranken etwa 45.000 Menschen in Österreich an Krebs und rund 400.000 leben mit einer Krebsdiagnose. Die Zahl der Krebsfälle wird in den kommenden Jahren stark zunehmen, so steht es im Krebsreport 2023. Es gibt zahlreiche Studien, die sich mit der Wirkung von Superfoods auf das Krebsrisiko beschäftigen. Einige dieser Studien deuten darauf hin, dass der regelmäßige Verzehr bestimmter Superfoods Foods das Risiko für bestimmte Krebsarten verringern kann. Dazu zählen beispielsweise Beeren, grünes Blattgemüse, Kurkuma und Leinsamen. Doch es gibt auch kritische Stimmen, die die Wirkung von Superfoods auf das Krebsrisiko anzweifeln. Sie argumentieren, dass die Forschungsergebnisse oft widersprüchlich sind und dass es keine eindeutigen Beweise für die krebspräventive Wirkung von Superfoods gibt. In der heutigen Sendung werden wir uns genauer mit diesem Thema befassen und eine Expertin zu Wort kommen lassen, und zwar die Diätologin und Ernährungsberaterin Jane Bergtaler von der Krebshilfe Steiermark. Was macht ja. denn Superfood so besonders und welche gesundheitlichen Vorteile hat Superfood?
1: Ja, was macht der Superfood besonders? Im Endeffekt ähm, geht es um Lebensmittel, die in die Alltagsernährung durchaus am Platz haben, aber gar nicht so als besonders beachtet werden, geht es um Lebensmittel, die besonders viele gesunde Inhaltsstoffe haben. Das heißt auch das typische Beispiel, was man immer wieder hört, ist der Apfel. Das ist eigentlich so etwas Alltägliches und ist aber echt ein Superfood, wenn man die, die, die Vitamine, die Mineralstoffe auch nicht genau anschauen würde, die der Apfel beinhaltet. Also einfach Lebensmittel, die ganz wertvoll sind für unser Gesundheit.
0: Was wären denn noch Beispiele für Superfood? Was kann man noch als Superfood um, bezeichnen?
1: Ja, also in Summe geht es eigentlich oder geht's für mich darum, Superfood sind Lebensmittel, die besonders viele sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe beinhalten thematisiere ich deshalb, weil Vitamine, Mineralstoffe sehr wohl schon bekannt sind in der Bevölkerung, aber eben diese sogenannten sekundären Pflanzenstoffe viele eigentlich gar nicht gehört haben. Und das sind aber ganz bedeutsame Stoffe in den Lebensmitteln, die für das Immunsystem beispielsweise ganz, ganz wichtige Wirkungen haben. Und ich sage das immer so in den Beratungen, so, also, alle Lebensmittel, die in irgendeiner Weise hervorstechen, in Farbe, in Geruch, in Geschmack beispielsweise, die beinhalten ganz viel von diesen sekundären Pflanzenstoffen und sind so automatisch auch Superfoods. So beispielsweise die roten Rüben, äh, die aronia Soft daraus, so die getrockneten Beeren, Brokkoli, das hört man eh öfters einmal, dass der so gesund sein sollte, Zwiebel, Knoblauch, sämtliches Kohlgemüse, ob das jetzt Kohlsprossen sind, ob das ja ein Kraut ist, ähm, Rotkraut etc. Also alles, was irgendwie hervorsticht, besonders ist.
0: Die Krebshilfe Steiermark hat eine Presseaussendung gemacht, wo danach heißt es, dass die Krebsfälle dramatisch steigen werden. Welchen Beitrag mhm. kann denn das Superfood liefern, um dieses Krebsrisiko möglicherweise ein bisschen herabzusetzen?
1: kann auf jeden Fall einen wichtigen Beitrag leisten, weil einfach die Ernährung ja so vielschichtig ist. Erstens äh, decken wir natürlich unseren Bedarf an Kalorien und an Nährstoffen damit, ist aber ganz ein wesentlicher Faktor, wenn es um Lebensqualität geht. Das heißt, wenn wir Essen zubereiten, uns da widmen, dass wir uns irgendwas Feines äh, kochen, hat man hoffentlich doch Freude daran, man macht, man isst vielleicht das danach im Zuge in, in, mit der Familie, in einer netten Gesellschaft oder tut sich einfach selbst was Gutes. Das heißt, es ist sehr viel und gerade hinsichtlich beispielsweise Dickdarmkrebs, Dick weiß man ganz klar, dass jetzt da zu geringe Ballaststoffaufnahme, zu hoher Fleischkonsum einfach nicht förderlich ist. Das heißt, vielschichtig und hat auf jeden Fall einen wichtigen Einfluss.
0: Und welche Art von Superfood hat viele dieser Antioxidantien?
1: Also Antioxidantien sind ja speziell so diese ähm, fettlöslichen Vitamine, Vitamin A, Vitamin, äh, Vitamin E, aber eben auch das Vitamin C, was wasserlöslich ist. Und ähm, wenn man jetzt die Lebensmittelgruppe der, der Gemüse- oder Obstsorten hernimmt, kann man eigentlich fast alle nennen. Wie wird dann zusätzlich zu den Antioxidantien, die wichtig sind, ähm, auch die, die ähm, Ballaststoffquellen, wie jetzt Vollkorngetreide äh, nennen oder Hülsenfrüchte beispielsweise
0: und wie integriert man dieses diese Superfood dann in die tägliche Ernährung? Was wäre da die ideale Vorgangsweise?
1: Ja, also wenn man es jetzt ganz praktisch darstellt, könnte man in der Früh eben mit ähm, Haferflockenmüsli starten, wo man Beeren reintut, ein Naturjoghurt reintut, ein paar Walnüsse zum Beispiel oder Hanfsamen und dann als Eiweiß, äh, als wir naturjoghurt genannt und ähm, vielleicht ein bisschen Honig dazu, also das wäre so eine Frühstücksalternative. Ähm, als Zwischenmalze durchaus zu so Nüsse knabbern, vielleicht dann ein, einen Apfel dazu, ähm, mittags eben zum Beispiel einen gedünsteten Brokkoli mit einem, einem heimischen Fisch und dann ähm, braucht man irgendwie vielleicht da rote Rübensuppe davor mit ein bisschen einem, einem frisch geriebenen Gränen drauf. Was ähm, fällt wir sonst zu allen Kartoffeln beispielsweise mit, mit Spinat, ein bisschen mit Zwiebel angeröstet. Also, ich glaube, man muss da gar nicht so, so groß denken, dass man jetzt so viel an Menge braucht, es ist einfach nur wichtig, dass man es integriert, dass man einfach so, dass das, ähm, die gesunde Ernährung, was so plakativ auch dargestellt wird, einfach so ein bisschen immer im Hinterkopf hat, so quasi was bedeutet das, welche Lebensmittel beinhaltet das und auch immer wieder daran denken, ein bisschen was einzubauen oder ein bisschen was umzustellen, wenn man das Gefühl hat, dass man bei der Ernährung vielleicht ein bisschen was optimieren könnte hinsichtlich ähm, hochwertiger Lebensmittel.
0: Kann man Superfood auch einsetzen dafür, dass man am Gewicht wieder vielleicht ein bisschen runterkommt?
1: Kann man auf jeden Fall auch wieder, denn weil genau diese Lebensmittel, die jetzt als Superfood gelten oder physisch und Pflanzenstoffe beinhalten, ballaststoffreich sind, ähm, Meistens ja äh, für sättigende Wirken, dadurch auch gute, bessere Auswirkungen oder gute Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel haben. Das heißt, wir fühlen uns durch so gesünderes Essen einfach befriedigter, länger satt und man braucht automatisch dann weniger. Wobei gerade beim, beim so Übergewichtsthema muss man halt, das ist auch sehr, muss man einfach ein bisschen breiter denken. Das heißt, man muss ja schauen, wie viel Stress hat man, lässt man vielleicht Mahlzeiten ausfallen, weil das, äh, das intermittierende Fasten momentan auch so in aller Munde ist, dass das so wirkungsvoll sein sollte zum Gewichtabnehmen. Das heißt, da muss man schon hinterfragen, ist das äh, so gescheit, wenn man Mahlzeiten ausfallen lässt, weil man sich so natürlich dann auch die Möglichkeit nimmt, den Körper mit Vitaminen, Mineralstoffen und auch der notwendigen Energie äh, zu versorgen, die man braucht wenn man viel Stress hat oder Sorgen hat zum Beispiel.
0: Gibt es auch irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen, die beweisen, dass Superfood so gesund ist?
1: gibt gibt es zahlreiche es gibt ähm, mitunter also recht eine große Studie ähm, die sich angeschaut hat inwieweit jetzt äh, Lebensmittel speziell Gemüse ist da als sie angeschaut waren äh, Auswirkung hat auf jetzt ähm, Krebs zum Beispiel und da kann man dann wirklich klar sagen dass es, dass die Empfehlung Essens einfach mehr Gemüse Gar nicht so richtig ist. Prinzipiell stimmt es schon, wenn man jetzt da, so wie Sie angesprochen haben, das Körpergewicht und so weiter ähm, äh, betrachtet. Aber wenn es so um die in, in der Krebsvorbeugung geht, da geht es auch darum, welches Gemüse isst man vorrangig. Und da sind wir genau wieder in dieser Gruppe, die viel von diesen sekundären Pflanzenstoffen beinhalten, beispielsweise eben der Knoblauch, da ist das ganze Lauchgemüse mit Zwiebel, ist Kohlgemüse eben mit Brokkoli, mit Kohlsprossen, ähm, Radicchio zum Beispiel. so also das sind wir genau da, wo man einfach wirklich sagt, es ist deutlich schon belegt, dass es da Unterschiede gibt im Potenzial der, in der Krebsprävention.
0: Ich denke halt bei Superfood immer an diese goji bären
1: das ist halt die, die Werbung dahinter. Also die Lebensmittelindustrie investiert da natürlich ganz, ganz große Summen an, an Budget und das ganz Exotische, ob das jetzt eben diese, die Goji-Beere ist, ob das die Asai-Beere ist, etc. Das kommt halt wirklich von weit, weit her. Und wenn man genau schaut, haben wir in unseren Breiten vergleichbare Lebensmittel, jetzt den Leinsamen zum Beispiel oder eben diese Aronia-Bäre, die aber vor der Haustür wachsen oder hältlich sind. Das heißt, man hat den lauen Transportweg nicht, man hat dann nicht das Risiko, dass das jetzt irgendwie Schadstoff belastet ist ähm, oder eben mit Schimmeln befallen ist, wenn durch den Transport irgendwas schief geht zum Beispiel. Also ist echt nicht notwendig, dass man da in die Ferne schweift, weil das Gute wirklich so, so nahgreifbar ist für uns, weil wir wirklich da in einem, ja, in einem ganz tollen Land leben, wo wir Gott sei Dank für haben.
0: viel Superfood ist eigentlich, sind eigentlich äh, Pflanzen, die bei uns wachsen.
1: Ja, kann man echt sagen. Und, und man muss da nicht eben exotisch denken, weil die Hafer, Haferflocken an sich sind echt ein Superfood. Der Apfel ist ein Superfood, die, die, die Heidelbeeren, die bei uns wachsen, ein Superfood. Also jetzt Eben Brokkoli, das, das Gemüse kann ich mir nur wieder wiederholen. Das wächst alles, vielleicht sogar im eigenen Garten und das ist alles superfood. Also nochmal denken an, alles was so eben geschmacksintensiv ist, farbintensiv, geruchintensiv ist, das ist besonders wertvoll für uns.
0: Was halten denn Sie als Diätologin von diesen Nahrungsergänzungsmitteln, die ja sehr stark durch die Werbung angepriesen werden?
1: Ja, also bei diesen Sachen, wenn es wirklich so um Lebensmittel geht, die so als, als Ergänzung angepriesen werden und oft wirklich viel, viel kosten, kann man oft sagen, lieber Finger weg, weil das ist meistens so viel Geld investiert für nichts, ganz drastisch ausgedrückt, wenn es jetzt um, um Vitamine, Mineralstoffe geht, kann das sehr wohl Sinn machen, wenn man irgendwo einen Mangel hat. Das heißt, am einmal eine Laborkontrolle machen, um, um da mal zu schauen, wie schaut es quasi in mir aus und dann gezielt ergänzend, das macht auf jeden Fall Sinn, äh, aber nicht so aus, aus gutem Gefühl heraus, oder wenn man glaubt, sich was Gutes tun zu müssen, da jetzt einfach irgendwie Kapseln zu nehmen, das ist... Nicht, nicht sinnvoll, das ist, kann dann eher kontraproduktiv sein, also nicht auf Verdacht irgendwas einzunehmen und dann aber die Ernährung außer der Ort lassen, weil die birgt wirklich viel Potenzial und da kann man ganz viel einfach ähm, adaptieren und ein bisschen so herum bei den Stillschrauben drehen, dass es einfach nicht in, in eine gesündere Richtung geht.
0: Wunder können also Superfood auch nicht bewirken.
1: Absolut nicht, nein. Es gibt jetzt nicht auch Lebensmittel, wo es quasi alles heil und gut macht, es macht die Gesamtheit aus und eben auch, man muss immer denken, was das Essen ja meist, zumindest sollte es so sein, einfach auch an, an, an Freude bereiten kann. Also da schon das, das Gesamtspeck, am um, um Genuss sehen, was an das Essen und das Trinken liefern kann.
0: Der Forschung ist jetzt bald vorbei, wieder fangen dann viele Leute mit dem Fasten an. Mhm. Wie, wie Fastet man denn optimal aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also, ähm, wenn gezielt oder wenn man wirklich so einen Grund hat, man will jetzt einfach da mal quasi so sich wieder so aufs Wesentliche besinnen, also wieder bewusster wahrzunehmen, macht so ein geführtes Fasten bestimmt auch Sinn, aber eben nicht einfach nur Mahlzeiten weglassen oder, oder nichts mehr essen, weil es muss so da das Ganze drumherum passen. In so einer Phase muss man schauen, dass man den Körper nicht zusätzlich stresst, weil Fasten an sich für den Körper ja wie eine Notsituation ist. Ähm, und da muss einfach quasi der Körper zur Ruhe kommen können. Das heißt, du musst das Gesamtkonstrukt ähm, ähm, passen ähm, und einfach so, so viele Fasten, ja, weil sie so ein Gewicht sie reduzieren. Äh, und tun aber das Ganze drumherum nicht beachten oder nicht irgendwie entstressen, das ist ähm, kontraproduktiv. Weil so in einer fast, oder ich sage jetzt unter Anführungszeichen Kriegszeit, mobilisiert der Körper auch keine Reserven. Das heißt, wenn man dem, dem Körper suggeriert, er kriegt jetzt nichts mehr, der wird er auf Sparspramme schalten, so quasi auf Kriegsmodus und da wird jetzt sagen, so ich mobilisiere jetzt meine Fettreserven, weil der Körper sagt, hey, ich brauche möglicherweise genau diese Energien, wenn es jetzt noch drastischer kommt. Das heißt, wenn man wirklich abnehmen will, muss man schauen, dass man einmal generell seinen, seinen Lebensstil entstresst und einmal ein bisschen sich mehr auf, auf sich besinnt, um mal um zu schauen, was brauche ich, was tut mir gut, was, was mag ich eigentlich.
0: Von der Lebensmittelindustrie werden auch viele Leitprodukte angeboten. Was ist denn von diesen Leitprodukten zu halten?
1: Also wenn man sich da die Zutatenliste, Inhaltsangaben genauer mal anschaut, sieht man, dass Leit meist eigentlich nur bedeutet, dass der Zucker meistens austauscht wird zu irgendeinem Süßstoff, was für die Darmflora nicht gut ist, also in Summe einfach äh, nicht, nicht gescheit ist, und dann für andere Zusatzstoffe möglicherweise dazu reinkommen, um den Geschmack trotzdem zu erhalten. Ob das dann irgendwie. Egal, irgendeine Zusatzstoffe. Das heißt, es ist, näher mehr mehr wirklich ein natürliches Produkt. Das heißt, da ist es ganz bestimmt der vernünftigere und meist der günstigere Weg, wenn man so die naturbelassenen Produkte, so wie sie quasi auch, äh, hergestellt werden, üblich, wenn ihr das das Beispiel denkt, so belastend, so einfach konsumiert und da braucht man keine, keine Leitprodukte. Weil das ist meistens dann ja so eher der, der falsche Weg, da einfach irgendwie noch, so fettreduziert äh, zu essen, weil wenn man hochwertige Fettquellen einbaut, hat das ja einen guten Versättigungswert und liefert auch gesunde fettlösliche äh, Fettsäuren, fettlösliche Vitamine, die wir einfach brauchen, unbedingt.
0: Sie haben es kurz angesprochen, nochmal diese Unterscheidung, der verteufelte Zucker und die künstlichen Süßstoffe.
1: Eben, künstlich sagt uns eigentlich eh schon was, dass das diesen Körper dann irgendwie noch was vortäuscht, was eine Sache ist. Weil wenn man jetzt ähm, den Zucker noch weglässt, wenn man denkt, okay, ich will du Kalorien sparen, ähm, hat aber den Süßstoff drin, hat der Körper ja trotzdem äh, das Signal, jetzt kommt was Süßes, jetzt kommt Energie, aber in Summe kommt keine Energie. Das heißt, nach einer kurzen Zeit hat man automatisch dann meist wieder einen, einen, einen Hunger oder einen Appetit oder das Gefühl, man braucht was. Das heißt, auch da ist immer wieder so der Punkt hinterfragen, warum, also warum habe ich jetzt eigentlich das Gefühl, ich muss was essen, hat man vielleicht einmal zu das auslassen, in Summe zu wenig essen, hat man Stress gehabt, hat man einfach irgendwie vielleicht was lernen müssen oder da haben Sorgen gehabt, dass es heißt, den Körper mit. Energie zu versorgen zur rechten Zeit, ist einfach ganz entscheidend und dann reguliert sie das meistens ein. Also Zuckerersatzstoffe, ähm, einfach wenn man glaubt, man tut sich was Gutes damit, ist äh, einfach nicht sinnvoll, weil man auch für die Darmflora da nichts Gutes tut, weil die Darmflora einfach dadurch auch irgendwie gestört wird und da sitzt ja auch unsere unser Gesundheit mit drinnen und die Verdauung funktioniert einfach besser, wenn die Darmflora gut ist. Und durch so künstliche Stoffe, ob das Zuckerersatz ist, oder anderes ähm, bringen wir unser Darmflora nur durcheinander. Ich
0: habe ja immer wieder ein, ein Problem mit dem Begriff des Entschlackens. Der ja. <lacht> Körper, der hat doch keine Schlacke, ich bin ja kein Hochofen.
1: Ab, absolut, genau. Das muss ich auch immer schmunzeln, wenn der Begriff, aber das ist komplett ein, ein falsch verwendeter Begriff. Und es ist so, dass der Körper, also da geht es eigentlich so um, um Säure Basensystem, der Körper hat so viele ausgeklügelte Systeme, um das Säurebasensystem im Lot zu halten, weil es sonst auch gar nicht mit dem Leben vereinbar wäre. Das heißt, es gibt in dem Sinn keine Überschlackung oder Übersäuerung, weil der Körper da einfach selbst gegensteuert. Und ähm, ist halt auch wieder so industriell, ähm, fast industriell gefertigter Begriff, weil es natürlich auch wieder ähm, viel, viel Produkte gibt, die dann quasi um dem Sektor verkauft werden können, und Atom ist so der einfachste Weg, wieder diese so langweilige gesunde Ernährung so jetzt ganz direkt ausgedrückt. Weil es geht da speziell um den Mineralstoff Kalium. Und dann hat man genau wieder in den gesunden Lebensmitteln, wie jetzt Gemüse wie Obst zahlreich drin. Und das heißt, allein wenn wir schauen, dass sie regelmäßig Gemüse und Obst konsumieren am Tag, dann ist, ähm, ist das schon einfach die die, die halbe Miete. Und wenn man dann zusätzlich schaut, nicht jeden Tag Schweinefleisch zu essen, sondern nur einfach seltener in der Woche, wenn man es jetzt regelmäßig konservieren möchte, einfach weniger unter gute Qualität und dann heimische ähm, Sorten wählen und dann ist man schon auf dem richtigen Weg.
0: Macht eine Diätologin auch
1: eine Diät? Wenn man, also Diät heißt ja eigentlich nur ernährungsweise. Also von dem her sage ich einfach Ja dazu, weil jeder hat so ein bisschen so seine Vorlieben, was Essen, Trinken betrifft äh, oder weiß auch, was man, was man so braucht. Ich mache jetzt relativ viel Sport, also ich habe einfach automatisch schon immensen Hunger und, und, und ist Berge, aber durch, das, durch die Bewegung entwickelt der Körper auch so eine Sensibilität und man weiß dann genau, was man braucht. Also von dem her habe ich bestimmt eine Ernährungsweise, die hoffentlich meinem Körper oder mir entspricht.
0: Was steht bei Ihnen heute und morgen auf dem Speiseplan?
1: Also, heute wird es auf jeden Fall noch einen also so gemischten Salat geben und dazu werde ich mal äh, Hirse kochen, ist zumindest der Plan, weil es einfach schnell geht. Und die werde ich mal mit einem, äh, äh, vielleicht mit ein bisschen Tofu oder mit einem, mit einem Spiegel zubereiten. zubereiten. Also, ich schaue, dass immer Eiweißkomponente dabei ist und irgendwie Gemüse. Das wird sicher noch geben und dann Haferflocken hatte ich schon, also mein Müsli hat schon der Früh gegeben. Und dann vielleicht am Abend mal in der Vollkommen dinkel vollkommen brot hätte ich zu Hause mit Ihnen dann äh, vielleicht Kicherbsenaufstrich.
0: Und wie oft essen Sie Fleisch in der Woche?
1: Ui, bin ich eher, eher die Frage, wie oft im Monat. Das heißt, ich esse wirklich eher wenig Fleisch. merke aber sehr deutlich, dass ich phasenweise richtigen richtiges Verlangen habe auf Fleisch also insbesondere eher so dann äh, Rindfleisch oder wenn es gibt Wildfleisch ist, oder äh, wie es mir das allerliebste Aber das ist auch immer so ein Zeichen, okay, du isst vielleicht dann was drinnen, denke jetzt ans Eisen, ähm, was der Körper gerade mehr braucht. Also da merke ich schon deutliche Unterschiede. Aber so, wenn ich sage, einmal, zweimal im Monat, passt das, glaube ich.
0: <lacht> wie stehen Sie als Diatologin zu diesem Trend des veganen Essens?
1: Vegane Ernährung ist eher wirklich so eine ähm, Ernährungsphilosophie, sage ich mal. Also da sind meist andere Gründe dahinter, warum man sich für eine vegane Ernährung entscheidet. Jetzt denkt man ganz groß einmal an die, an die Tiere, an die Umwelt. Ähm, ich, es ist äh, immer, irgendeine besondere Ernährungsweise birgt natürlich Risiken, wenn man irgendeine Lebensmittelgruppen rigoros weglässt. Da nimmt man sie einfach an Nährstoffe. Das heißt, Veganismus heißt automatisch, man muss gewisse Nährstoffe supplementieren. Ähm, wenn jemand nicht jetzt, wie gesagt, aus ökologischen oder Tierwohlgründen dahinter steht, ist es sicher die, die, gesündere Variante auf eine pflanzenbasierte Ernährung, wo man dann hin und wieder also tierische Produkte oder Fleisch jetzt einbaut, äh, die, der einfachere Weg, sich, ähm, was jetzt Nährstoffe betrifft, Vitamine, Mineralstoffe, sich äh, ausgewogen, gesund zu ernähren. Aber also pflanzenbasiert stehe ich absolut dahinter, weil das, äh, die sind einfach für die Gesundheit so immens wichtig und dann hin und wieder ergänzt mit Fleisch beispielsweise oder regelmäßig einen heimischen Fisch oder Eier nicht verteufeln. Das ist ein so hochwertiges Naturprodukt. Also das wäre der einfachste Weg, sich, sich gut zu ernähren, dass nicht diese anderen Gründe dahinter hat.
0: Ich hätte nochmal das Thema Trinken äh, angesprochen. Mhm. Wie trinkt man optimal über den Tag verteilt?
1: Ja, genau. Also, Sie haben es eh schon gesagt, über den Tag verteilt. Es ist oft, ihr erlebt es ist oft so, dass durch den, durch den Lebensstil momentan, durch die, durch die Alltagsaufgaben, äh, die man bewältigen muss, dass man dann aufs Trinken vergisst. Und am Abend kommen viele dann drauf und denken, ich habe jetzt einen halben Liter erst trinken den ganzen Tag und glauben, dann am Abend da jetzt äh, Sturz trinken und um das ein bisschen aufzuholen. Und das ist, aber trinkt gar nichts. Das heißt, der Körper kann nur gewisse Mengen Flüssigkeit pro Portion aufnehmen. Und gerade am Abend, wenn man viel trinkt, muss man dann nur in der Nacht aufstehen, Blase entleeren, dann ist der Schlaf, der aber so wichtig ist für die Regeneration, für die Erholung, gestört. Das heißt, da wirklich, im ähm, besten Fall ist ein Trinkflaschen mitnehmen oder irgendwas, wo man, woraus man gern trinkt und dann regelmäßig ähm, über den Tag hinweg trinken. Das heißt, so alle, weiß nicht, 20 Minuten, ein paar Schlucken oder einfach sichtweise die, die die Flasche oder das Glas stehen und immer wieder zugreifen und immer wieder trinken. Und weil das durch das Signal, wenn man so jetzt diese Signale vom Körper gar nicht wahrnimmt, weil man Stress hat, äh, ja, wird oft dann wirklich nicht gehört.
0: Und aus diätologischer Sicht, die richtigen Getränke wären, weil viele Getränke sind ja gezuckert und haben künstliche Aromen drinnen.
1: Genau, also so natürlich wie möglich. So, ob das jetzt ein Leitungswasser ist oder wenn jemand halt leichter sich tut, wenn er Mineralwasser trinkt, ist das natürlich auch okay. Aber Leitungswasser, ungesüßter Tee, wenn man sagt, man tut es mit dem Geschmack ein bisschen schwer, kann man beim Tee wirklich gut variieren. Ein Früchtetee mit ein bisschen Zitrone rein, gilt auch noch als kalorienlos und schmeckt wirklich noch, noch viel oder hat einen guten Kräutertee oder man setzt sie mit, mit Gurkenscheiben oder anderen Obst- oder Gemüsestücken Wasser an im Sommer vor allem. Das wären so eigentlich ganz gute ganz gute Möglichkeiten, den, den Flüssigkeitsbedarf äh, zu stillen und da braucht man dann nicht wirklich irgendwas mit, mit Süßstoffen etc. Das dann einfach auch wieder den Körper, wie gesagt, nur vorgaukelt, dass jetzt ein bisschen Energie kommt und die kommt aber nicht.
0: Neben dem weißen Mehl und dem weißen Zucker ist ja, glaube ich, auch äh, das Salz äh, ein Thema, das man auch reduzieren sollte.
1: Ähm ja, also sagen wir es so, Salz ähm, hat Funktionen im Körper, die nicht immer so erwünscht sind. Also wenn man jetzt den Bluthochdruck äh, äh, anschaut, ist es einfach so, dass eine Salz -reduzierte Ernährung, Ernährung sinnvoll sein kann, aber nicht bei jedem. Also es, es reagieren nicht alle auf, auf Salz mit Blutdruckanstieg. Ähm, ist es aber so, dass oft das Salz dann so äh, ein bisschen verteufelt wird. Und Salz ist aber absolut notwendig für den Körper. Das heißt, man kann auch zum Beispiel nur Flüssigkeit aufnehmen, wenn gewisse Salze auch im Blut, die Elektrolyte, vorhanden sind. Weil sonst quasi Beispiel ist, wenn man Durchfall hat und nur Leitungswasser oder ungesüßten Tee trinken würde, kann man feststellen, dass der Durchfall dadurch sogar verschlimmert wird, weil der Körper jetzt durch den ähm, flüssigen Stuhl Salze verliert und dann kann er die Flüssigkeit gar nicht mehr aufnehmen. Das heißt, Salz hat schon wichtige Funktionen im Körper auch. Aber man kann natürlich jetzt gerade bei der Speisenzubereitung schauen, dass man da eher mit Kräutern, mit den Gewürzen arbeitet, dann braucht man weniger Salz, weil man automatisch durch Brotkonsum oder Gebäck eh immer Salz hat. Oder ein bisschen würzt man dann da automatisch. Das heißt, man kann einfach schon schauen, dass man seine Geschmacksknospen wieder sensibilisiert und einfach früher das Salz dann wahrnimmt. Dann braucht man automatisch weniger.
0: Wenn man Ihr Fachgebiet hernimmt, wo gehen da die Trends in den nächsten ja, zwei, drei Jahren hin?
1: Einige Themen gibt es, die sich wirklich halten. Und das ist eben einerseits eh dieses Thema Milch weg, Milchersatzprodukte oder Fleischkonsum, Veganismus. Aber ich denke, ähm, das ist aber deshalb auch geschuldet, weil genau diese ähm, dieses Klientel, diese Patienten halt auf jeden oder in jedem Bereich ähm, alles quasi richtig machen wollen oder was machen wollen. Und da ist es aber trotzdem so, die Herangehensweise zu einer Umstellung, zu einer gesunden Ernährung angepasst an die momentane Situation, ganz bestimmt der, der zukunftsweisende und auch gute ein guter Weg, der da eingeschlagen wird. Also merkt man auch, dass da viele Fragen auch hinsichtlich in gesunder Ernährung bei Krebs kommen und eben. Beispiel, was man eben so mit sogenannten Superfoods oder so also Nährstoff- oder sekundärisch pflanzenstoffreichen Lebensmittel, wie man die gut integrieren kann. Also das Interesse dahingehend ist auf jeden Fall da.
0: Und was halten Sie für diesen neuen Trend, dass jetzt Fleisch ja quasi fast künstlich hergestellt wird, also ohne dass man Tiere dafür
1: töten muss? Ehrlich, bin ich bin einfach meine Devise ist seltener Fleisch, aber dann gute Qualität, bestenfalls so irgendwie aus der Region und dann, ich denke mir, ist man da so auf, einen, auf einen, geschmacklich auf dem auf besten Weg überhaupt, dass man so Ersatzprodukte, wo ganz viel an Interes, industriellen Verfahren dahinter steht, an, an Forschungsarbeit, wo ganz viel investiert wird an, an, an finanziellen Mitteln, die könnte man einfach dann ganz anders auch, ähm, verwenden und da also die Regionalität dadurch auch unterstützen, denke ich wer wäre sicher meines Erachtens da der sinnvollere Weg.
0: Also Ihr Appell ist, so natürlich wie möglich
1: ja, und so ausgewogen
0: wie möglich sich zu ernähren.
1: Genau, und einfach so schauen, was, was gibt es in unseren Breiten, in der nahen Umgebung und einfach so die, die heimischen Bauern oder Erzeuger da ein bisschen unterstützen, weil man weiß, dass sind einfach diese Nährstoffe drin die uns als, als quasi Europäer oder Steirern einfach gut tun. Ob das jetzt der Grenn ist, das Kürbiskernöl ist, etc., Von ihr Beeren, um nochmal zu nennen, also da, wir haben so, viel, so viele Möglichkeiten, wir müssen nur zugreifen.
0: Also die Wundermittel aus dem Himalaya oder aus dem Amazonas, die gibt es nicht.
1: Genau, brauchen wir nicht, weil wir haben andere.
0: Das war die Diätologin und Ernährungsexpertin Jane Bergthaler. Sie ist Beraterin bei der österreichischen Krebshilfe. Ihr Spezialgebiet ist die Sporternährung, Ernährung bei Übergewicht- und Stoffwechselerkrankungen, Ernährung bei Krebserkrankungen und organspezifischen Erkrankungen sowie Ernährung bei Magen-Darm-Beschwerden und Allergien.
1: Radio Frequenz.
0: Ketten und Allergien